0: Wenn du dir denkst, dass bei eurer Skalierung, beim Aufbau eures wiederholbaren Systems du nicht so richtig vorankommst, kann es vielleicht daran liegen, dass ihr voll mit Handbremse, mit angezogener Handbremse unterwegs seid. Darum geht es in dieser Folge, nämlich um die erste Handbremse, Gesellschafter und ja, die Zusammenarbeit darin. Das ist ein Riesenthema. Jetzt geht's los. Willkommen
1: hier zum Scaling-Champions-Podcast mit Johannes. Johannes, grüß dich erstmal. na?
0: Hallo, lieber Erik. Na Hallo. gut, geht's mir. Wunderbar, geht's mir. Schön.
1: Und jetzt erkennt ihr schon am Folgentitel, heute gibt's nicht nur Sackgassen, heute gibt's sogar mal Handbremsen. So ist es. Weil, ne, manchmal fährt's Auto... Auch nicht, wenn du keine Sackgasse vor dir hast. Deswegen machen wir so eine kleine neue, wie wollen wir es nennen, Serie. Ja, ist
0: ein, ist ein, wir haben so ein paar Themen identifiziert, die immer wieder auftauchen. Ja. Und diese Handbremsen kann man einfach lösen. So
1: beim Loslaufen. Ne? Lass uns die Serie mal kurz einordnen. Also Handbremsen, ja. die wir sehen, die so beim Loslaufen, beim nächsten Schritt für sich einnehmen, um jetzt alleine oder mit, mit anderen. Ähm, immer wieder hinderlich sind und immer wieder als Ausreden auch gelten, warum man nicht den ersten Schritt macht, oder? Also ist es so? Ja, ne? Ja, aber Ausreden. manchmal sind es auch handfeste
0: Gründe, ne? Genau, Ausreden klingt oft so wie, naja, ne, das ist ja äh, unbegründet. Ich ja. glaube, dass viele ähm, auch begründet nicht loslaufen, weil, das, weil die Ängste, die sie da haben, oder. Aber auch, auch das klingt oft so äh, irrational, aber auch ganz begründet sind und man da wirklich sagen sollte, ey, Vorsicht, ja? ja. Und deswegen wollen wir auch in dieser kleinen Folge über so ein paar Handbremsen sprechen. Welche sind gerechtfertigt, welche muss man lösen und welche sind vielleicht aber auch nur eine Angst vor was Ungewissen. Und ich glaube, es ist natürlich für diejenigen, die loslaufen, es ist aber natürlich auch für diejenigen, ich glaube, die meisten würden bezei- sagen, Erik, die sind ja schon die ganze Zeit mitten im Prozess, ja? also wo mhm. geht das Loslaufen los und wo äh, ist man schon mitten im Sprint. Aber vielleicht erkennt sich der eine oder andere hier wieder und es ist ein Anreiz dafür, Dinge zu tun oder zu lassen, ähm, bevor man oder wenn man skalieren möchte.
1: Ja, und mit was für einer Handbremse starten man denn heute mal so ganz direkt flott hier rein, Johannes?
0: Ich würde am Anfang mal mit der Handbremse anfangen, die tatsächlich eine ist, auf die ich immer zu sprechen komme, wenn wir mit ähm, Menschen sprechen, die sich bei uns melden und mit uns arbeiten wollen, nämlich, ähm, wie sieht die Gesellschaftsstruktur aus? Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen pingelig, aber ich merke, dass es gerade bei den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die auch schon etablierter sind, aber das passiert auch bei Unternehmen, die gefundet sind und irgendwelche Investoren drin haben, dass es oft deswegen alles auf Handbremse läuft, weil es ungeklärte Gesellschaft dort Probleme gibt, die richtig hart auf den Magen schlagen können.
1: Also es geht nicht rein um die Struktur heute, die hat auch damit zu tun, aber es geht heute wirklich um das Konfliktpotenzial, was da in so einem Gesellschafterkreis wie ja. auch immer liegen kann. Und muss man ja auch sagen, ich glaube, Johannes, ich weiß nicht, wie du siehst, du hast ja noch, den, noch mal einen besseren Einblick, mhm. aber ich würde sagen, 85, 90 Prozent unserer Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die Leute aus der Software, IT, Systemhausbranche, sind immer mindestens zwei Personen, ne? Naja, genau, das
0: ist häufig so, würde ich sagen. Es gibt aber auch einzelne Einzelkämpfer.
1: Ja, 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 klar. Und das
0: ist schon echt hart. Und eigentlich in dieses Konglomerat möchte ich es eigentlich reinpacken. Ja. Es wird, was was fällt mir so auf? Ähm, Ich erlebe verschiedene Problemfälle. Also zum einen gibt es solche, die wirklich alleine laufen, auch schon eine ganze Weile, und die wirklich aus meiner Sicht hart gezeichnet sind davon weil das schon auch ein tougher Weg ist ja, also viele Entscheidungen, die sehr, sehr grundsätzlich sind in Richtung wer ist mein Wunschkunde welches Angebot ist jetzt das Richtige dafür mhm. welche Mitarbeiter sind die Richtigen dafür, auch konsequent zu sein in der Führung und ich muss dir sagen, Erik für mich gilt das gleiche wie bei alleinerziehenden Eltern ich habe den höchsten Respekt davor, mhm. ich vor allem Eltern Respekt, ja, aber ich habe vor den höchsten Respekt, weil es Leben ist ja nicht so, dass es schwarz und weiß ist und dass das alles super einfache Entscheidungen sind, die super offensichtlich von Anfang an sind. Sondern ich glaube, es gibt immer wieder diese Wege, wo man links, rechts gehen kann und alle sagen würden, beides ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und das jederzeit zu machen, das ist alleine schon echt sportlich und dafür muss man ein Typ sein. Und ich erlebe, dass das auch oft trotzdem Menschen machen, die nicht die Typen dafür sind.
1: Hm. Was sind denn da die großen Herausforderungen, wenn man das macht? Also was, 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 ähm, was sind denn die Schwierigkeiten, wenn man alleine losläuft und nee. so ein Unternehmen hat?
0: Ich glaube, Erik, dass, die, dass diese Entscheidungen einfach sehr hart zu treffen sind und dass man ähm, man kann das sicherlich noch, wenn man zum Beispiel einen Führungskader hat und den früh mit einbezieht, anders aufbauen. Oft erlebe ich das aber nicht so, ne, dass dann schon übelster Führungskader entsteht, sondern dann sind das halt die Mitarbeiter, die man um sich herum hat. Mhm. Aber so einen Vertrauten zu haben, der auf seiner Seite steht, und zwar immer, weil das genauso das gleiche Unternehmen ist und auch sein eigenes Baby irgendwie mit, das ist etwas, was sehr, sehr viel wert ist, dass man weiß, man kann da immer hinkommen und ist irgendwie gut aufgehoben und kann auch die Dinge miteinander besprechen. Und auf der anderen Seite halt wirklich auch mal Dinge kontrovers zu diskutieren. Mhm. Andere Blickwinkel zu beleuchtet zu bekommen und dann zu sagen, okay, guck mal, hier treffen wir uns gemeinsam an dem Punkt und so machen wir das jetzt. Ja. Und ich, für mich zum Beispiel, gäbe es überhaupt keinen Weg, sowas alleine zu tun. Ich ja. bin kein Typ für sowas. Ich brauche äh, Konterspieler. Ähm, vorher ein, zwei, ja. Jetzt viel mehr, ähm, ja. nämlich für die unterschiedlichen Bereiche. Ähm, und für mich ist das was, wo ich in der Diskussion mit anderen auf gute Ideen komme und auch neue Perspektiven sich eröffnen ich, es gibt aber auch natürlich Typen, die sich auf die grüne Wiese stellen und schon den genialen Plan haben und so Einzelgänger sind eher, ne? muss ja dann auch die Schelte
1: einstecken, ne? wenn es mal nicht so läuft, ne? das ist eben auch das Ding, also das, die guten Ideen immer selber zu generieren, ist natürlich ein Riesenproblem, aber auch, jeder macht mal Fehler und wird auch so ein bisschen den Unmut mal auf sich ziehen, das ist glaube ich ja. auch normal und den dann, das immer, ich sage mal, allein auszubaden, ist auch eine Aufgabe, die ist nicht
0: so super leicht, ne? So, ich glaube, dass das so ist. Und was ich jetzt, also das ist, warum ist das, ist das ein Problem, Erik? Wenn du wenn du dann merkst, dass du äh, das tust, aber dass dich wirklich Energie kostet und Kraft. Ja. Da muss man sich wirklich überlegen, ist das der Modus, in dem ich das machen will? Weil wenn mich das Kraft kostet, dann zerrt das an mir. Und ich kenne ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die sind da nicht die Richtigen für. Und mhm. die kämpfen ohne Ende und versuchen das, aber sie haben alleine nicht die Kraft dafür. Und das ist eine Handbremse, die existiert. Ja. Es gibt noch eine zweite Handbremse, Erik. Du hast ja jetzt gesagt, ein Großteil ist in, mit mehreren ja. ähm, unterwegs. Was, was erlebst du da so zwischen Gesellschaften für Themen?
1: Ich glaube, die Rollenverteilung ist immer eine ganz spannende Sache. Also Da kann man auch viel... Äh, Küchen zu, psychologisch reinstecken, aber das ist ja schon sehr interessant, weil man merkt schon im in der Außenkommunikation zum Beispiel, wer ist da derjenige, der so das Heft ne, des Handelns übernimmt. Ja. Gibt's da jemand, Ist es klar geregelt oder gibt es da jemanden, der das auch gern machen würde? Ne, ähm, Sind intern alle Rollen verteilt? Ne, Hat man zum Beispiel, was, was man zum Beispiel manchmal sieht, nur sehr zurückgezogene Leute, die einen sehr großen Fokus auf technische äh, Seiten vom Produkt zum Beispiel mhm. legen und niemanden, der das vertrieblich machen kann, der so ein bisschen die Story dahinter erzählen kann, kann das auch zu Problemen führen, ne? dass sie einfach wichtige Keyplayer fehlen oder halt, dass ich äh, auf einigen Positionen zu viele tummeln und ähm, dann dadurch auch ein gewisser Leerraum auf Positionen entsteht, die du eigentlich brauchst. Ne? Also diese Mischung finden ist ja. unheimlich schwer, weil du Hast ja selten, du bildest sehr, sehr selten eine Gesellschaftsstruktur in dem Moment, wo du wirklich schon alles vor dir siehst, ne? wo du den ganze, dieses ganze, wie baue ich das Konstrukt vor dir hast, da baust du sehr, sehr eine Gesellschaftsstruktur. Findet oft viel, 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 viel
0: früher statt, ne? Und Eric, genau so ist es. Ich meine, das ist ja ein ein absoluter Zufall, dass man gerade zu Beginn, wenn man gründet miteinander oder loslegt oder so, genau die Rollen besetzt, die es dann auch für alle weiteren Phasen brauche ich. Ich ich spoiler schon. Ganz anderes Game. So ist es nicht, ja? ja. Und sicherlich kann man das durch Einstellungen, durch neue Leute, die man dazu holt, super ausgleichen. Und trotzdem ist es genauso wie du sagst, du merkst dann einfach, da da werden manchmal Leute in Rollen gedrängt, in der sie eigentlich sich gar nicht wohlfühlen und auch dadurch keinen guten Job machen werden, und auf der anderen Seite bleiben andere Rollen unbesetzt und und das ist ein Drama Mhm. und in sowas geht es ja nicht darum, dass man auf einmal alle rausschmeißt, die nicht zu der Rolle passen, sondern dass man ähm, gar kein Bewusstsein dafür hat also, wenn wir jetzt auf der Problemwelt kommen, ne? dass der, der sagt, hey nee, das ist doch geil, ich bin doch da super, ne, wenn, also ich kann das doch klasse. Und vielleicht merkt er das ja selbst sogar, dass das nicht so klasse ist. Mhm. Aber aus Angst davor, keine Rolle mehr zu spielen in diesem genau. zukünftigen Konstrukt, das nicht offen zuzugeben, dass das nicht seine Passion ist und dass das nicht das ist, was er eigentlich gut kann. Was natürlich dramatisch ist, wenn man da also quasi aufgrund des, der Angst raus zu sein, nicht offen darüber reden kann, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und das klingt jetzt so theoretisch. Ich erlebe das so häufig, ja. dass in Unternehmen dann auf einmal Leute an Stellen sitzen, wo du denkst, Gott, warum? Ja, mhm. warum machst du das? Und es war klar, das ist der Platz, der übrig geworden ist, wie in, einer, in, einem, in einem, bei einem Mannschaftsspiel, wo gewählt wird und das der letzte ist der übrig bleibt. Der musste dann diese Rolle machen. Das hat er schon immer so gemacht. Und ja. wenn ich das nicht mache, was soll ich denn dann machen bei uns?
1: Ja, dramatisch. Also es ist, ist ein wichtiger Punkt, Johannes. Das liegt ja auch, glaube ich, schon dran, weil es gibt so, beobachte ich oft, so eine Scheu vor Konfliktgesprächen in so Gesellschafterkreisen. Ne? Also so ein bisschen, das hat sich so eingefahren.
0: Jeder ist so auf seiner Rolle. Und ja. dann mal, ah, die unangenehmen Fragen fallen doch sehr oft schwer, oder? Jetzt kommt meine Handbremse Nummer drei in diesem Kontext. Also du ja. siehst, was für eine riesen kleine Unterhandbremse da noch drin stecken. Ja, ja, ja. Erstens, verschiedene Schattierungen in das Thema Gesellschaft, eine Rolle spielen. Können, dann meine ich doch gar nicht mal die Struktur man sagt ja dann manchmal, man kann sich nicht riechen. Oder <lacht> Stimmt. Ja? ja? Ich bin manchmal fasziniert, wie lange Leute miteinander arbeiten, die sich eigentlich nicht riechen können. Teilweise Jahrzehnte. Weil sie zusammengearbeitet haben und jetzt auf einmal, so wie du es gesagt hast, ne, es mangelt irgendwie an Konfliktfähigkeit. Und warum ist das so? Naja, weil da auf einmal auch noch finanzielle ja. äh, äh, Arbeits kontextbezogene Dinge dahinter liegen. Es ist also nicht so, ich sag dir da jetzt mal die Meinung, es hat keine Konsequenzen, das kann ziemlich starke Konsequenzen haben. Also wenn auf einmal so ein Gesellschafter rausgeht für, mit ne? x Prozent, 40, 50 Prozent, musst du erstmal auszahlen. Ja, klar. Okay? Ja. So, Aber Erik, das Entscheidende daran ist doch, dass ich, ich sage den Menschen immer, dass ich merke, dass sie gar nicht so stark in Verbindung sind miteinander. Mhm. Also was meine ich damit? dass sie gar nicht so wirken, als würden sie auf einer Seite stehen, dass sie auch also ich meine, wenn man so 10, 15 Jahre miteinander zusammengearbeitet hat das ist ja wie eine Ehe quasi ja. ne? da kennt man sich ja eigentlich sehr gut und kann die Dinge schnell besprechen, hat eigentlich eine sehr starke Konfliktlösungskompetenz Ja gut, zusammen. aber
1: Johannes, das ist ja so, also gibt eher auch solche und solche, ne? da gibt es auch die, die sich nach 10, 15 Jahren überhaupt nichts mehr zu sagen haben und äh da nicht so
0: wirklich einen Konflikt äh, Und da gibt es zwei Arten, die hab nichts mehr zu sagen haben, Erik. Finde ich ganz interessant. Es gibt sicherlich das Pärchen, die beseelt da sitzen. Ich war jetzt letztens, ich habe einen neuen Restaurant-Tipp. Ne, sage ich den? Ah, ich weiß es noch nicht. Der ist so geheim, dass ich es noch nicht ob sage. Auf jeden Fall saß ich da jetzt am Wochenende habe rausgeguckt und da saßen eine Omi und ein Opi nebeneinander. Die hatten sich auch nichts zu sagen. Ja. Aber du hast gemerkt, dass sie sich schon ganz viel gesagt haben im Leben. Ja. Die hatten eine richtig gute Verbindung miteinander. Die konnten miteinander kommunizieren ohne das, was ich gesagt haben, es war sehr verbunden miteinander. Ich verstehe, ja? was du meinst, ja. ja. Und dann gibt es aber auch die Pärchen, die, wo du am Nachbartisch sitzt. Ich kann mich erinnern, als wir unseren Joe Fix hatten, saß da so ein Pärchen, ja. Ja. Ähm, und die haben sich von Anfang an nichts zu sagen. Also da, genau. da gibt es auch keine Kommunikation. Ja. Das ist einfach ja. beliebig. Ja, ja. Und warum erzähle ich das? es gibt es gar nicht vermeidbar, dass in so einer Zeit Konflikte auftreten, unterschiedliche ja. Sichtweisen. Wenn es da keinen Modus gibt, über diese Konflikte zu sprechen, sie zu lösen, ohne dass da irgendwas in Gefahr ist, mhm. oder im Zweifel sogar damit zu leben, dass es in Gefahr ist, ja? ja? Dann ist es gefährlich. Okay. Und das erlebe ich, und das ist krass, Erik. und weißt du was? Und jetzt kommen wir zu der Sackgasse der Woche. Ich glaube, dass dass das jetzt eine Handbremse ist, die wirklich gelöst werden muss, mhm. bevor man losläuft. Weil, wenn du das nicht machst, entsteht Missmut dazwischen. Also jetzt, wo vielleicht euer Unternehmen noch an einem Punkt steht, wo man sagt, hm, das ist ein bisschen gewurschtelt oder naja, ne, wir, ne, ja. wir heben gerade so ab, lassen sich Dinge manchmal noch leichter auseinander klüngeln. Ja? Noch ohne Anwalt vielleicht. Aber wenn es dann so richtig Fahrt aufnimmt, schnelle ja. Entscheidungen gebraucht werden, der Wert hochsteigt. Ja. Unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Arbeitsweise vielleicht auch sind, aber auch unterschiedliche Vorstellungen, das ist vielleicht ganz wichtig. Was heißt denn eigentlich Skalierung für uns? Ja? Ja, ja. Du wirst das nicht zusammenbekommen. Wenn da zwei Leute an zwei verschiedenen Seiten von einem Unternehmen ziehen, das wird nicht das Unternehmen sein, was dann gut funktioniert wie so eine Maschine. Mhm. Und deswegen ähm, ist das für mich eine Sackgasse der Woche. Äh, ich würde nicht über Skalierung oder dieses ein neues, wiederholbares System reden, was ohne Unternehmer auskommt, wenn ich diese Themen nicht geklärt habe, weil der Weg dahin super, super schmerzhaft wird. Oder auch gar nicht. Wenn ne? ja. man gar nicht zum Ziel kommt. Ja, das stimmt. So Und das heißt, ich würde ganz klar sagen, dass das eine Sackgasse ist, wenn man das nicht klärt. Mhm. Oder zumindest einen Umgang damit findet. Wir tun das ja sehr aktiv, also ich sage das Menschen hm. und Toni und Paul und alle auch, dass wir, dass das eine Bedingung ist, dass wir miteinander arbeiten, dass die die Dinge geklärt haben.
1: Zur Erklärung, das ist unser Sales Team. Ne? Und es hören wesentlich mehr Leute, die nicht Kunden sind, Johannes, deswegen erkläre also, ich das immer noch
0: dazu. Ja, <lacht> ja Das sind diejenigen, die so ähm, initial mit den Unternehmern sprechen und es sind ja m- mittlerweile einige, die immer auf uns zukommen und wir uns eigentlich angucken, kann das überhaupt passen? also ja. passen wir zu euch, passt aber auch ihr zu uns und kann das überhaupt was werden mit diesem wiederholbaren System, ja? Und und da ist das eine ganz wichtige Frage, wie ist die Situation der Gesellschaft untereinander?
1: Aber eigentlich ist doch eine schöne Sache, wenn man das so sieht, weil letzten Endes es ist ja viel weniger der Fall, dass das dann zum Anwalt führt, dass das dann zu einer Ne, zu einer Ablöse von einem Gesellschafter führen oder was weiß ich, sondern das ist endlich mal die Position des anderen einnehmen, endlich mal wieder reden und verstehen, Mensch, der ist ja, das ist ja gar nicht so ein Kriegskramm oder das ist ja gar nicht so ein abgehobenes Arschloch, sondern einfach wieder mal dahin kommen, wo man war, wo man ja auch irgendwo begonnen hat. Ne? Ja. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, in 90, 95 Prozent der Fälle schon die Lösung.
0: Ne? Also Erik, deswegen darüber möchte ich heute eigentlich mal sprechen. Es gibt ja immer wieder Fälle, wo dann wo wir sagen, ey, sorry, das ist noch nicht geklärt. Ja. Und wo die Unternehmer, Unternehmerinnen uns dann sehr energisch fragen, könnt ihr uns dabei unterstützen, ja. da zu einem Weg zu kommen? Und bei manchen sagen wir, ja, können wir machen, dass wir mal irgendwie ein, zwei Sessions machen, und uns das mal gemeinsam mit anderen angucken. Ja. Und da entsteht tatsächlich, dadurch möchte ich mal so ein bisschen die Tipps mitgeben, und um das, was ich so beobachte. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal den Fall des Einzelcampers anschauen, ich glaube, da ist es irgendwie ziemlich wichtig, Gleichgesinnte zu finden. Mhm. Und das kann ein unterschiedlicher Aspekt sein. Es kann sein, dass man wirklich einen Gesellschafter findet. Ich finde, dieser Mensch, der kann auch am ehesten einfach mal loslaufen. Weil warum? Ich glaube, dass es sich noch leichter einen wertvollen Gesellschafter findet, der gut einen ergänzt, wenn man ein bisschen weiter beim Thema Positionierung und eine Idee ist, was das Angebot sein kann. Ich meine, es wird in dem Korridor liegen ja. von dem, was ihr heute schon tut. Aber wenn sich es manchmal bei der Zielgruppe zuspitzt, kann es zum Beispiel ziemlich spannend sein, jemanden reinzuholen, der auch schon in dieser Zielgruppe unterwegs ist. Ja. Ja? Branchenerfahrung hat, Wissen über den Zielkunden hat, vielleicht sogar ein Zielkunde ist, um sich einfach Expertise mit reinzuholen und auch Kompetenz in dieser Zielgruppe.
1: Und in der Regel... Wenn man, wenn man nicht noch das zweite Führungsteam aufgebaut hat und das sehr gut von der Hand ging, ist man eh so 10 bis 20 Leute, vielleicht 25. Größer wird die Firma bis dahin eh nicht sein. Wenn du es schon geschafft hast, ein Führungsteam aufzubauen, ne, kann man ja auch da intern vielleicht sogar gucken, ob man da genau. äh, jemanden erwählt und da ähm, die Richtung sozusagen nimmt.
0: Und das ist jetzt auch so eine zweite Präferenz. Entweder du guckst schon von denen, die da sind oder ja. du suchst halt wirklich erstmal da eher eine Führungskraft, ja. die den Bereich, den du, wo du sagst, ey, das ist was, was ich nicht so gut kann, ergänzt. Ja Und guckst dann, ob die das auch als Gesellschafter mitmachen könnt. Das würde ich aber immer erst nach dem Test machen. Ja. Augen auf bei Gesellschaftern. Macht euch Testzeiträume. Erstmal, erstmal fest angestellt miteinander arbeiten. Irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr, ähm, bevor man wirklich in so eine Gesellschafterverträge und so weiter geht. Also da muss man wirklich. Glaube ich, nicht einfach nur ein paar Gespräche geführt haben, sondern auch mal wissen, wie das ist, in Konflikte miteinander zu gehen. Und da gibt's das, die Bücher sind voll von Unternehmen, die an der Stelle falsche Entscheidungen getroffen haben und dann auf einmal einen Gesellschafter drin hatten, den sie nicht mehr losbekommen haben.
1: Jetzt hör mal aber auf, sonst denken die Leute noch, du hast sowas, das ist ja, du weißt nicht, von was du redest.
0: Nee. So. <lacht> so. Was ist bei Punkt Nummer zwei? Hm. Punkt Nummer zwei und drei hängen dann wieder ganz eng mit, für mich miteinander ne, zusammen. Also sowohl die Rollen als auch diese Konflikte zahlen irgendwie oft Gemeinsame ein. Und da das so häufig vorkommt, können wir da mal ein bisschen intensiver drüber reden. Zum einen glaube ich erstmal daran, vom Zielbild, das muss ja nicht jeder genauso machen wie wir. Das ist aber so ein Schritt, den wir als erstmal machen. Bevor wir darüber reden, ähm, wie die Zusammenarbeit zwischen Gesellschaften läuft und auch was was das Unternehmen erzeugen will, gehen wir immer erstmal vom Menschen aus. Weil, wenn der Mensch an sich unterschiedliche Richtungen will, dann wirst du das auch nicht irgendwie künstlich zusammenbekommen im Unternehmen. Und deswegen ist, finde ich den ersten Schritt, wenn man so einen Prozess startet, bevor man sich jetzt sagt, was wollen wir denn als Firma, würde ich mir immer fragen, was willst du denn als Mensch? Ja. Ja. Das ist der erste Schritt. Und das würde ich getrennt voneinander beantworten. Erstmal. Ja. Also, wie willst du denn mal leben? wenn du finanziell durch bist, wenn du frei bist zum Beispiel, wie willst du denn deinen Arbeitsalltag gestalten? Und daraus ableiten, auch zu sagen, was heißt denn das in drei Jahren, was heißt denn das in fünf Jahren? Ja, so meine Perspektive. Und da darf man auch überhaupt nicht an die anderen denken. Hm. Man muss es erstmal egoistisch für sich aufschreiben, wie man sich das vorstellt. Weil wenn das beeinflusst ist, ist man ja schon wieder auf einem anderen Weg. Und dann fühlt sich das wieder wie ein Kompromiss an. Ich glaube, bei seinem eigenen Ziel, man hat ja irgendwie nur ein Leben, außer jemand anderes hat jetzt noch eine andere Idee, da musst du schon irgendwie das tun, auch worauf du Bock hast, weil sonst wird es immer sich wie ein Kampf anfühlen. Ja. Also würde ich das mal hinschreiben. Und das heißt ja auch noch nicht, dass ab morgen alle getrennte Wege gehen, nur weil da unterschiedliche Sachen auf dem Ziel stehen. Das ist schon mal eine Angst, die ich vorwegnehmen kann. Deswegen machen das auch viele auch nicht, weil die dann Angst vor der Enttäuschung haben. So jetzt, ne? Die Enttäuschung, dass da einer schreibt, ich will gar nicht mein Leben lang in dem Unternehmen bleiben. Ey, ich muss mal
1: sagen, Johannes, ja. wir hatten das auch mal gemacht. ne? Und ich hatte davor auch so ein bisschen Angst. Weil ich so dachte, uff, das wird ja spannend. Was ist denn, wenn es da super krasse Überschneidungen gibt? Oder so, so ein totaler Whitespot entsteht. Und dann war ich danach so krass überrascht, dass wirklich alles abgehandelt war. Und ich so das Gefühl hatte, jeder hat so das ausgespeichert, was er wirklich möchte. Und dann passte das so genau. Weil es ja auch, man muss ja auch sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt auch da alles in Stein gemeißelt ist. ne Also, wenn ihr jetzt nicht den top ausgebildeten Gesellschafter habt, der fünf andere Gesellschaften schon irgendwie da unterstützt und immer die gleiche Rolle hat, dann werdet ihr im Verlaufe dieser Entwicklung ja auch Leute da, ne, eure Partner auch dahin entwickeln oder ihr werdet euch hinentwickeln Und äh, wenn das nicht komplett ab vom Schuss ist zu so eurem. Roadmap-Geschehen da, dann kann sich das auch viel fügen, finde ich.
0: Ja. Und Erik, genau so ist es. Ich würde ganz klar sagen, ähm, wir wir sollten hier echt darauf achten, diese Ängste mal zur Seite zu schieben. Ja. Und ich bin ja ein großer, du hörst den Podcast, du weißt, wir sind große Freunde von früher Enttäuschung. Mhm. Denn wenn die Täuschung früh aufhört, Da kann man daran aktiv arbeiten. Aber wenn man diese Angst davor, dass jemand was anderes will, nicht auf den Tisch legt, dann ist das ein Theaterspiel, was man in seinem eigenen Unternehmen führt. Und das fühlt sich natürlich nicht sicher an. Und das ist ja natürlich nochmal ins Fundament reinzugucken und dann auf einmal zu merken, oh, hier sieht es nicht gut aus. Aber ey, dann ist es so und dann müssen wir halt dran arbeiten. Ja. Ich merke, dass das viele, ehrlich gesagt, die diesen Schritt gegangen sind und auch den Mut hatten, total befreit hat. Ja. Deswegen ist es auch der erste Schritt, den wir machen. So, und das heißt, dass wir das aufnehmen, das ist mein Tipp, nimmt das auf, jeder soll sich das mal überlegen. Arbeit, Privat, Finanzen, was willst du mit deiner Freizeit machen und so weiter. Und dann das übereinanderlegen und dann mal gucken, wo wir da stehen. Und dann werdet ihr vielleicht merken, ui, da sind aber Lücken oder ui, da gibt es ja ein paar Parallelen. Mhm. Und dann würde ich mal zusammen gucken, was musste das Unternehmen dafür leisten, um das zu ermöglichen? Gibt es da einen Weg? Und das ist so für mich der nächste Schritt. Also wie muss das Unternehmen aussehen, damit das möglich ist? Und dann merkt man ganz schnell auch, das ist so gar nicht möglich. Das ist so auch nicht realistisch. Und dann hat man da mal einen Unterschied, den man auf jeden Fall klar sieht. So. Und dann ist die Frage, ähm, wie geht man damit weiter um? Es gibt verschiedene Wege, wie man äh, so eine Konflikte auflöst. So der eine wünscht sich zum Beispiel eher aus dem Unternehmen rauszugeben, der andere wünscht sich schneller eine Unabhängigkeit von sich. Und dann muss man eben gucken, findet man da einen gemeinsamen Weg, wie so eine Firma aussehen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Und das braucht bestimmt auch gewisse radikale Schritte. Und das ist nicht einfach, diese Aufgabe. Aber wenn sie gelingt, dann besorgt das natürlich dafür, dass du auf einmal von den Gesellschaften, die du da hast, zwei, drei, auf einmal ihre Zielbilder auf eine gemeinsame Roadmap gelegt hast. Und das erzeugt natürlich sehr viel Kraft und Power. In Klammern, wir stehen für das Gleiche und für den gleichen Weg und stehen voll ein, weil das unser, weil das uns zu einem erfüllten Leben führen wird. Ja, wenn wir diesen Weg so erfüllen.
1: Naja, und es wird die Firma ungemein erfolgreicher machen, das ist ja so ein Punkt. Also, wenn ich ich das darauf vereine und sage, so muss ich das Unternehmen hier bauen, so mache ich die Kunden glücklich und das sind aber die Sachen, wo ich keine Abstriche mache, dann machst du es halt wahnsinnig erfolgreich. Was man aber auch sagen muss, Johannes, da sind wir halt wieder bei dieser ganzen Nutzen-vor-Gewinn-Thematik. Weil das baust du halt selten, Ne? Das kannst du schnell aufbauen Für die ersten Erfolge ne? Ja. Aber trotzdem ist es ein Weg Der ist jetzt auch nicht super einfach nee. Das ist jetzt leichter Wenn du den Profit sofort jagst ja. Alles hinten anstellst Was irgendwie mit Privat und Erfüllung Und irgendwas zu tun hat Nur es ist nicht so nachhaltig ne? Also nachhaltig in jedem Sinne Und das ist natürlich auch das Problem
0: Total Und ich glaube Erik Dass das aber eine Realität ist der man sich beugen, also Der man sich stellen muss ja. weil es auch so existiert, auch wenn man es nicht auf dem Blatt Papier sieht, genau. so also sieht man es wenigstens, dann kann man sagen, so wenn das jetzt dieser radikale Weg wäre, wie man sich das vorstellen könnte, mit den Veränderungen, die man im Heute trifft, vielleicht heißt das aber auch mal die Geschwindigkeit zu reduzieren, zu sagen, ich vielleicht erreiche ich das Ziel erst nicht in drei, sondern in fünf Jahren, aber ja. dafür ist der Weg für mich genießbarer, ist es auch okay. Aber man kann dann wenigstens eine Entscheidung treffen darauf. genau ne? Und dann sind das nämlich für mich die Entscheidung A, kann ich mir vorstellen, diesen Weg so zu gehen? Das ist die wichtigste Entscheidung.
1: Mhm.
0: ja. Und daraus leiten sich für mich B auch noch andere Dinge ab, wie zum Beispiel, wie müssen wir denn da miteinander arbeiten? Mhm. Und das hat zum Beispiel was mit den Rollen zu tun. ja. In welcher Rolle muss ich denn da auftreten? Das ist so ein bisschen unsere zweite Handbremse. Bin ich wirklich in der Rolle so gut, dass ich das auf diesem Weg so umsetzen kann? Oder gehe ich in eine andere Rolle im Unternehmen? ich habe sogar Unternehmen, Erik, die sagen, mir, uns würde es sogar mehr helfen, wenn du einfach in Aufsichtsrat gehst oder in eine Außenministertätigkeit oder irgendwas anderes tust, ja. aber dieser Platz, mit dem man besetzt werden kann, der da eine Passion für hat, ja. das wäre uns ein größerer Effekt, du kriegst weiter deine Geschäftsführer gehalten, das selbstverständlich, okay. stell dir das mal vor. Aber das traut sich ja keiner auszusprechen, wir provozieren das natürlich, dass man sowas ausspricht, weil es dadurch natürlich dazu führt, dass man Lösung finden kann? Die traut sich manchmal einer gar nicht zu sagen, weil es natürlich wie vermessen klingt, ja. Aber manchmal uns hilft es dem ganzen Unternehmen.
1: Ja, manchmal hilft es ja denjenigen, der sich selber gar nicht traut, das zu sagen oder Angst hat, nicht mehr wichtig zu sein. Ne? Deswegen ist ja. ja auch, das ist so ein beiderseitiges Aufeinanderzukommen, das ist, glaube ich, da wichtig. Du musst das, du musst auch die Annahmen oder vielleicht die Fragen musst du ganz offen auch stellen können in dem Kreis und sagen können, hey, guck mal, fühlst du dich überhaupt wirklich wohl oder machst du das hier nur, um insgesamt noch Bestand zu haben in dieser Rolle, ne? weil du ja. irgendwie denkst, du, du bist nicht mehr wichtig oder wie auch immer. Also das ist, glaube ich, beides wichtig, offene Karten zu haben und dann auch die anderen
0: offen zu fragen. Und Erik, ich glaube, das ist so die dritte Sache, die man ableiten kann, die Art und Weise, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten. Mhm. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal betont, ich finde es elementar für den Erfolg einer Firma, dass die Gesellschafter miteinander wirklich sich als Team verstehen. Ja. Und ich erlebe es immer wieder, dass die Menschen zwar miteinander reden, auch irgendwie nett sind, aber dann doch hinter vorgehaltener Hand irgendwas anderes übereinander berichten, nicht 100% ehrlich zueinander sind. Und da fängt für mich das Unheil schon an. Ja. Da ich dir ganz ehrlich. Ja. Also, <lacht> dieser Weg ist super hart, wenn du nicht nur im Außen quasi dich beweisen musst, auch mal kämpfen musst, ne? So ein System aufzubauen ist hart, sondern wenn du es auch noch im Innen führst, und deswegen würde ich es zur Bedingung machen, um sowas zu tun, dass es interne offene Kommunikation gibt. Dass man A. Konflikte, die es gibt, anspricht, ohne persönlich direkt beleidigt zu sein, sondern ja. auf einer fachlichen Ebene, sachlichen Ebene die Dinge miteinander bespricht. Dass man B. Feedback sich gibt und das nicht als ein Schlag ins Gesicht gesehen wird, sondern als ein gegenseitiger Wunsch, besser zu werden. Ja. Das gilt ja für den Feedbackgeber, also für den Nehmer. Und als drittes, dass man offen darüber redet, wo man in der Kompetenz sich weiterentwickeln muss, ne? natürlich. Aber auch, wie diese Roadmap sich in- entwickelt für einen persönlich, ob es Veränderungen gibt. Also mit offenen Kartenspielen, ja? wenn man mm. vorhat, irgendwann was zu verändern, ja. das vorher zu machen, das ist für mich Loyalität. Und all diese Punkte finde ich wichtig und sind Skills, die man als Thema lernen kann. Ja Klar, da hilft es manchmal, deswegen machen wir die Sessions ja auch immer wieder, an sich an den Tisch zu setzen und das auch moderiert machen zu lassen. Aber das ist trotzdem etwas, Erik, wo ich sagen würde, ähm, das ist die Grundvoraussetzung, damit sowas funktioniert.
1: Und auf Dauer musst du eine Kultur schaffen, die das leistet, weil du hast einen großen Vorteil von dieser ganzen Nummer. Das ist eigentlich der einzige Nutzen davon, dass du viel ruhiger auch umgehen kannst im Alltag. Ja. Wenn du das geklärt hast, wenn du eine Kultur geschaffen hast, wo du zumindest weißt, wenn was scheiße läuft, wird eine Rückkopplung sofort passieren. Wenn du weißt, dass die Rollen klar besetzt sind, wenn du weißt, dass es insgesamt gut aufgestellt ist und erst damit ein, zumindest für die nächste Zeit mit den Roadmaps und so weiter, aber eine stimmt, dann gibt dir das für den Alltag eine Grundruhe, die bei anderen stürmischen Sachen dir einfach helfen. Und das 100%. ist, glaube ich, der ganz wichtiger Punkt.
0: Und Erik, ich möchte wirklich sagen, das ist jetzt mal nochmal mein Appell an euch, als Gesellschaft, das ist es eure Aufgabe, nahe aneinander zu stehen und sich wirklich wie ein Team zu verstehen, die auch zusammenhalten. Ja. Und die diese Konflikte zu lösen, anzusprechen, den Mut zu haben, da reinzugehen. Und wenn du das jetzt hörst, auch der vielleicht der steinische Anstoß Anstoßes zu sein, da sind ganz viele Eitelkeiten ja. oft da. Und ich finde, Erik, das ist vielleicht auch so eine Art Resümee, es ist aber meine persönliche Meinung, so mache ich das ähm, in diesen Gesprächen mit den Unternehmern. Ich habe davor nichts Angst. Ja. Und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Und auch eine gute Partnerschaft für mich ist eine, in der keiner Angst hat, verlassen zu werden von dem mhm. anderen und dann nichts mehr wert zu sein. Ja. Sondern jeder für sich dasteht und sagt, ey, ich bin so, wie ich bin. Ne? Und ich bin auch so erfolgreich und auch okay und gut so. Ja. ja Und wenn es jetzt irgendwelchen Kunden nicht klappt, dann ist das zwar schade, aber dann geht die Welt jetzt auch nicht unter. Ja, dann, ne? Ja. Weil wenn du da schon mit so einer Angstbeladenheit reingehst, dass das jetzt, wenn da einer was Falsches sagt, das Ding vorbei ist, da muss ganz viel passieren, ja. Aber gerade wenn man da so Angst vor hat, als wird es schnell zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Ist so. Und deswegen, Leute, mit erhobenen Hauptes, auch mit ein bisschen Mut, in Ruhe reinzugehen und zu sagen, komm, wir lösen diese Dinger auf, weil das wird uns am Ende ein ruhigeres Schlafen bringen. Wir werden damit erfolgreicher sein. Das ist doch die viel schönere Art zu arbeiten, wenn man diese Erfolge miteinander teilen kann, aber auch die Misserfolge man hat, wo man hingehen kann und weiß, der steht auf seiner Seite, egal was passiert. Ja. So, und das ist so mein Tipp, das würde ich klären, bevor ich mich auf den Weg mache, um zu skalieren. Und ob das jetzt für euch bedeutet, viel größer zu werden, viel mehr Mitarbeiter, viel mehr Kunden, cool. Ob das für euch bedeutet, ein stabiles System zu bauen, was ohne euch Unternehmer funktioniert, ähm, aus dem ihr euch euer Leben finanziert, ohne dass ihr noch arbeiten müsst, was richtig cool ist oder ob ihr sagt, ey, wir wollen einfach eine Firma bauen, in der wir ähm, schön genau das machen, was wir machen wollen, nicht zu viel und dafür mit viel Freiraum tun können, auch cool, dafür braucht ihr die gleiche Vorstellung davon, wie das wird und dann erreicht ihr das auch miteinander. Yes. Das war auch gleichzeitig die rasche Zusammenfassung.
1: Oh, schlau gleich, sehr ja, gut. Ja,
0: aber ich finde das mit den Handbremsen ganz gut, Erik. Und ich glaube, dass wir, wir haben noch ein paar andere Handbremsen. Ja. Über die wir in den nächsten Folgen mal sprechen können. Die Handbremse: habe ich die richtigen Mitarbeiter?
1: Mhm.
0: Die Handbremse: was ist eigentlich, wenn ich immer mehr arbeite, bin ich dann noch weniger für meine Familie, für meinen Sport und für alles andere da? Ja. Ähm, und da gibt es dann noch, glaube ich, noch ein, zwei andere.
1: Ja. Sehr gut, dann machen wir das so. Demnächst noch mehr von den Handbremsen folgen. Johannes, ähm, ich würde sagen, zwei Sachen machen wir mal noch. Einmal Feedback der Woche, dann Wein der Woche und dann würde ich sagen, verabschieden wir mal die Leute in in den Donnerstag, Freitag oder wann auch immer sie das hören.
0: So ist es, mein Lieber. Ich kann schon mal eins sagen. Ich habe einen Geheimtipp.
1: Du hast einen Geheimtipp?
0: Für ein Restaurant. Erzähl mal. Oder willst du erst die Feedback-Ecke machen?
1: Nee, erst feedback Wir müssen ja fachlich bleiben. Ich habe jetzt nochmal mit Leuten gesprochen, die schalten dann auch gern hinten ab, wenn wir so viel Zwiegespräch machen ja, es wohl. Das wird, wir verstecken jetzt immer heimlich noch die richtig krassen Tipps hinten rein, weißt du, dass die Leute dann auch hinten mal unsere Restaurant-Tipps haben.
0: Das ist dann der, Erik, den man einfach nur umsetzen muss und dann läuft's, ne?
1: Ja, ja, genau. Einfach nur der
0: eine Tipp, der... Ja,
1: der eine, dann, dann, dann war's das. Mehr musst du gar nicht machen, genau.
0: So, ja. also pass mal auf, Erik. Ich, ich lese jetzt mal was vor. Alright? Feedback. Wir früher. Also wir haben Feedback bekommen von der lieben Anna. Anna, ja. wir waren gerührt, möchte ich sagen. Oder, Erik?
1: Ah, das linkt im Posting letzte ja. Woche. Das habe ich auch gesehen. Ja, ganz, ganz ganz toll. Danke, Anna.
0: Also, Anna hört im Podcast ganz liebe Grüße an der Stelle. Sie hat geschrieben, dass sie
1: ähm,
0: was aus unserer Führungsfolge ähm, mitgenommen hat, nämlich ähm, na, egal, ob du eine geile Fachkraft, ein Topmanager oder krasser Unternehmer bist, du bist halt nie fertig. Ja? ja. und sie schreibt ja, dass sie super froh ist dass sie über den Podcast gestoßen ist und ähm, sich die Folgen jetzt Stück für Stück anhört und sie mag unsere Best Practices, die Tipps und Tricks neue Unternehmen kennenlernen coole Persönlichkeiten und natürlich vor allem dich, ne Erik ja, ähm, wow. also da waren super Tipps für sie mit dabei und sie hat vor allem, glaube ich, was ihr gut hängen geblieben ist, und da über sowas freuen wir uns total, ja, äh, wenn ihr sowas uns schreibt und wir das weiter vertiefen wenn man sich seiner Defizite bewusst wäre, wäre man ja schon einen Riesenschritt vorwärts gekommen. Der größte Effekt an Weiterbildung ist es ja das Aufdecken von Mustern, die man ja vorher noch gar nicht gesehen hat. Ist. Also, Kannst du auch auf die heutige Folge anwenden, ne? ist genau das so. Das. Ist es.
1: so.
0: Ja? Also von daher...
1: Und ja, Anna Grund hat sogar, dass sie die Folgen teilweise zweimal hört, das finde ich
0: fast schon mal so histisch, aber gut, muss sie wissen. Nein, also vielen lieben Dank, Anna, für die tolle Nachricht. Wir haben uns super gefreut. Ja. Und ähm, ja, gerne, schreibt uns gerne mehr. Gerne auch noch ein paar Tipps was, und, und, und Ideen, was ihr an Co- Themen cool findet. Wir freuen uns über jeden so einen Beitrag und ähm, finden es großartig. Ja, cool.
1: Sag mal dein restaurant Johannes. Nee, kann ich dir nicht sagen, Erik. Doch, du sagst den jetzt. In Dresden. In Dresden. Wo denn? Sag mal, jetzt,
0: sag mal die, die Stadtteil. Ich sag das jetzt, Erik. Ah, ich weiß es nicht. Egal. Vielleicht treffen wir uns ja da bald mal. Alle. Wenn ich in Dresden bin, weißt du eh immer, wo ich bin,
1: Johann. Ja, du nicht, Erik. Also
0: Schade. Ich will das nur nicht, dass das jetzt geflutet wird und mega prominent ist. Ja,
1: ja, klar. Durch unsere, durch unsere paar tausend Hörer hier. Okay. Da wird das, da schießt ist die ja rein. Punkt. Da
0: ist ein Punkt. Ja. Erik, ich war mit meiner Familie jetzt mal wieder spazieren. Das war jetzt das erste Mal, dass wir spazieren waren. Es war super Wetter. Ja. Und in unseren neuen Hut sind wir ein bisschen spazieren gegangen. Ja. Das ist ja so Pillnitz die Ecke. Ja. Und da sagen wir, waren wir spazieren und sind gelaufen und wollten uns ein Stück Kuchen holen. Wo geht man da hin? Na? Wippler? Erik? Wippler. Genau, Kaffee Wippler. Ja. ja. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Der Kaffee Wippler, also ist ganz berühmt, ganz berühmter Bäcker, hat seinen Ursprung. In Pillnitz und hat jetzt ganz. Oft der Senior
1: ist sogar, glaube ich, ich weiß nicht, ob er aktuell noch ist, aber war lange Zeit Vorsitzender der Deutschen Bäcker-Innung sogar. Ach, ja.
0: Also noch liebere Grüße. Der <lacht> ja, ja, ja. Und Erik, jetzt kommen die ganz lieben Grüße. Da war eine Riesenschlange davor. Ja. Und es war keinen Weg und ähm, die Kinder waren hungrig ja. und durchgefroren. Also sind wir rübergegangen, andere Straßenseite. Ja. Der Elbblick. Ah ja, kenne ich auch. Mhm. Und dann denkt man erstmal, okay, ist so eine Touri-Kneipe, dort halten immer genau. die Dampfer an.
1: Und die Fahrräder, wenn sie verfahren. Fahrräder, Fahrräder ne? Und so. dann
0: denkst du, okay, komm, Kompromiss. Ja. Bevor man die schreienden Kinder jetzt, ne? Ja. Setzen wir uns dahin. Super Muckelig drinne, Holz, alte Schifferklausel, so ein bisschen. Ja. Da ja, war auch besagtes Pärchen, älteres Pärchen. Sehr süß. Und die Kinder rannten darum und dann gab es Essen, Erik. Und ich dachte. Was geht denn jetzt ab? Ich ja. hatte ein Würzfleisch. Ja. Ich würde sagen, das beste Würzfleisch, was ich in meinem ganzen Leben je gegessen habe. Ja. Super geil dekoriert. Geschmacklich absolut top. Ja. Und dann ging es weiter. Ähm, erwachsene Menschen an meinem Tisch hatten, ähm, hatten einen Kaiserschmarrn, ja. der, jetzt halte ich fest, kandiert war. Die haben also den Kaiserschmarrn, der war ganz normal, der ist ja also so ein bisschen manchmal auch so Saft, also nicht ja. so geil. Der war aber so kandiert in Zucker, dass er wirklich knusprig war. Mhm. Mit ähm, roter Krütze dazu, die ja. mit Eiswein angemacht war. Ja. Es war einfach, also wirklich der Oberknaller. Dann gab es noch ja. Apfelstrudel dazu, also wirklich? unglaublich. Und ich dachte mir, hä, was ist denn jetzt los? Also, es war so wirklich, Erwartung, hat überhaupt nicht zu dem gepasst, was dann ich bin auch schon hunderte Male vorbeigefahren da. Und ich, ich habe gedacht, traue ich mich da überhaupt reinzugehen? Ja, ja. Preislich super, super nett. Äh, und das Essen war bombenmäßig. Krass. So, Schüsse. liebe Dresdner, wenn ihr jetzt dort alle hingeht, ich warne euch. Ja, dran <lacht> ist jetzt nämlich
1: jeden Nachmittag
0: da. So, ich war jetzt Podcast von dort aus. Genau. Ja, und das ist von mir aus keine fünf Minuten zu laufen. Ist nicht weit, ne? Jetzt, wird so. jetzt werde ich langsam
1: ruhig, weil sonst hast du bald wirklich die Leute vor der Tür stehen. Ja. ja. Also von daher.
0: Großartig. Äh, ich fand's echt äh, ein Träumchen.
1: Ich will jetzt einfach, weil ich, weil ich auch das gleiche machen will, wie du auch ein Restaurant geben in Hamburg. Das Wohlers hat nicht ganz ein Jahr offen, war mal auch das erste Mal jetzt. Äh, auf dem. Tipp hin. Äh, und ich hatte klar, äh, ich weiß nicht, es ausspricht, das belgische Nationalgericht, ähm, mies und ähm, Pommes-Fritz, ne? Ähm, wie heißt es? Mul M- M- irgendwas und Fritz, ne? Ja,
0: M- M- weißt, und irgendwas
1: war, ne? und Fritz, ja. So, äh, und war großartig. Und äh, insgesamt äh, muss ich sagen, coole Küche, ganz kleine Karte, ähm, coole Cocktails. Der Mann, der das betreibt, hatte vor auch eine Bar, da betreibt zusätzlich noch eine Bar. Ähm, Weine auf gutem Niveau und. Unangestrengt, unangestrengter Service, unangestrengtes Ambiente, unangestrengte, aber sehr geil umgesetzte Küche. Ähm, Konsumé von der Ente vorher gehabt, mit einem äh, getrüffelten Entenravioli drinne. so als Vorspeise, auch ganz großartig. Ähm,
0: ja, war, war gut, war gut. Weißt du noch, Erik, wir waren doch schon mal in München mit Nils. In München? Nee, es, du warst äh, in, in, in Hamburg mit, mit Nils. In Café äh, Paris. Da gab es doch auch Muscheln mit äh, Pommes. Ist das ja, so ein so? Ja, aber Ding, die habe ich glaube hab ich, nicht gegessen
1: aber ich du hast sie gegessen ja das, ist stimmt. das so ein Ding oder was Naja, also eigentlich also eine mit ähm nee, mit Pommes ist ja so belgisches, ne? Das gibt's okay. ja so, aber das ist
0: eine ganz wilde Kombination irgendwie, ne?
1: Ja, aber aber sehr aber macht was macht was finde ich, wenn die gut gemacht sind, also müssen die Pommes natürlich super gemacht sein, der so der muss sehr gut sein. Doch, dann kann er so, das was, finde ich schon. Ähm ich habe noch einen Wein und dann schließen wir mal ab, weil wir haben, kriegen gleich noch Besuch, Johannes. Aha. Ja. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. H-A-J-S-Z-A-N. Ich würde es mal jetzt Hassan Neumann aussprechen. Ist ein äh, Weingut aus Wien und äh, ein gemischten Satz. Wiener gemischter Satz äh, 2021. Ich habe das, glaube ich, Gemischtes schon mal... Gemischtes Doppel oder was? Gemischtes Doppel. Doppel, nee. Ähm, Nussberg ähm, und ich habe das, habe ich schon mal erklärt, gemischter Satz im Grunde genommen, du mischt verschiedene Rebsorten nebeneinander. Haben sie früher gemacht, um Erntausfälle zu vermeiden und äh, klar zu bleiben, sozusagen, über die Jahre in dem Ertrag. Und ähm, ist heute eine Spezialität. Gibt es ganz tolle vom Fritz Wieninger zum Beispiel und den ähm, von Neumann hier habe ich jetzt am Wochenende getrunken und der hat mich sehr abgeholt. Deswegen hier mein Weintipp äh, der Woche. Ich wollte ja eigentlich die Weine von unserem Joe Fix nach und nach jetzt erzählen. Mir ist aber aufgefallen, die habe ich teilweise schon drin gehabt. Ach so. Deswegen habe ich die, mache ich das später noch, die man noch nicht hat. Ne? So gut. Johannes, ich würde sagen, wir machen mal Schluss für diese Woche. Ihr war doch eine
0: gute Folge, Erik.
1: Ja, fand ich auch. Ne? Aber das wird man, man den Zuhörern überlassen, ob die gut war. Erzählt ihr mal, ob es gut war. Teilt das gerne mit uns. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns per LinkedIn oder wo auch immer ihr uns so findet. Ja. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit Gast. Der kommt jetzt gleich. Und ich würde sagen: freut euch drauf: Ähm, geht um coole Spezialisierung, spannender Unternehmensaufbau, interessanter Strategiewechsel auch so ein bisschen. Und seid mal überrascht, wer dann nächste Woche bei uns im Podcast ist. Ähm, Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.